0: In dieser Episode erzähle ich dir, wo du neue, coole Bildideen finden kannst und wie du herausfindest, wieso dich ein Foto begeistert und wie du diese Erkenntnis für deine Motive nutzen wirst. Hallo und herzlich willkommen beim Luxblick, deinem Naturfotografie-Podcast für kreative Naturfotografen und alle, die mehr wollen, als nur mal eben ein Foto zu schießen. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Mein Name ist Holger Hackenjos. Ich helfe Naturfotografen und allen, die geile Fotos in der Natur machen wollen, mit Workshops, Anleitungen und Inspirationen wie diesem Podcast dabei, neue motivreiche Gebiete zu finden und dort die bestmöglichen Naturfotos zu gestalten. Und zwar ohne vor Ort Zeit zu verschwenden. Immer wieder fahre ich gerne übers Wochenende in die Niederlande, um Konikpferde zu fotografieren. Irgendwann entschloss ich mich, etwas mehr Zeit mit den Pferden zu verbringen und sie über einen längeren Zeitraum zu fotografieren, als nur für ein Wochenende. Also nahm ich mir eine Woche frei, um möglichst viele tolle Motivchancen zu bekommen. Wenn ich so ein Fotoprojekt mache, heißt es für mich ganz oder gar nicht, und das bedeutet, spätestens so 5 Uhr morgens vor Ort zu sein, um das schönste Licht für meine Motive zu erwischen. Eine Woche später stand ich in meinem Konigpferderevier. Es war kurz vor der Dämmerung, und ich wartete noch echt müde auf die Models. Um 5 Uhr morgens findest du nur die verdammt sturen Naturfotografen. Und nur ein weiterer Vertreter dieser seltenen Spezies stand neben mir. Da noch kein Tier zu sehen war, unterhielten wir uns ab und zu leise. Bald rief aber die Arbeit, denn die ersten Pferde tauchten auf. Am späten Vormittag, als die Pferde wieder weg waren, zeigten wir uns unsere Bildausbeute. Mein Hobbykollege hatte auch echt coole Fotos der Pferde machen können. Er scrollte weiter und zeigte mir ein Eisvogelbild. Wow, richtig gut. Ja, ich weiß, es gibt kaum ein anderes Motiv, was gefühlt so oft fotografiert wurde, aber leider hatte ich noch keins und das erzählte ich ihm. Er meinte nur, das ist doch nicht dein Ernst. Nur 500 Meter weiter, den Feldweg rein, zur nächsten Fotohütte. Da ist ein Ast direkt vor der Hütte und da kommt immer wieder ein Eisvogel hin. Du kannst dir sicher denken, wo ich mich in den kommenden Tagen aufhielt. Aber zwei Tage lang kam kein bescheidener Eisvogel vorbei. Erst am dritten Tag, da kam er endlich und ich erwischte ihn. Erinnerst du dich an dein erstes Eisvogelbild oder ein anderes Naturfoto, was du schon immer haben wolltest? Was für ein geiles Gefühl! Kennst du das, wenn du ausflippen möchtest, weil du ein Motiv hast, was du schon immer haben wolltest? Du hast das Traummotiv schon mindestens eine Million Mal von anderen gesehen, und endlich, endlich, endlich hast du dein eigenes ganz privates Bild davon. Blöd ist es dann nur, wenn du in einer Fotohütte sitzt, die du mit mehreren Naturfotografen teilst. Am liebsten möchtest du einen Siegesschrei machen. Allerdings haben alle Naturfotografen, die neben dir in Ruhe fotografieren wollen, überzeugende Argumente, dass du besser deinen Mund halten solltest, denn du weißt ganz genau, wenn du nicht ruhig bleibst, lernst du garantiert die Schlagfestigkeit der Stative sämtlicher Naturfotografen im Fotoversteck hautnah kennen. Also ruhig sein. Aber das Grinsen in deinem Gesicht geht den ganzen Tag nicht mehr weg. Immer häufiger konnte ich in der nächsten Zeit schöne Bilder von dem kleinen blauen Flitzer machen. Wie er nach oben, nach unten und neugierig direkt in meine Linse schaut. Aber irgendwas störte mich nach einer Zeit. Ich wusste nicht genau, was mich an den Bildern störte, aber irgendwas passte nicht. Als ich wieder zu Hause war, sah ich mir viele Eisvogelbilder anderer Naturfotografen im Internet, in Bildbänden und in Ausstellungen an, um herauszufinden, was mir an meinen Bildern nicht so gefiel. Irgendwann bin ich darauf gekommen. Meine Eisvogelbilder waren statische Bilder. Die waren zwar scharf und richtig belichtet und der Hintergrund war schön weich gezeichnet. Aber das waren Bilder, die man in jedem Vogelbestimmungsbuch sehen kann. Es waren absolut keine Knocks-You-Out-of-the-Socks-Bilder. John Shaw, ein amerikanischer Naturfotograf, beschreibt mit diesem Satz genau das, was ein besonderes Foto bei einem Betrachter auslösen soll. Ab diesem Zeitpunkt hatte ich kein Bild mehr gemacht, wie der Eisvogel auf dem Ast sitzt, sondern ich habe mich auf den Anflug konzentriert, wie er elegant auf dem Ast landet mit ausgebreiteten Flügeln Kurz vor dem Aufsetzen, das war mein Motivziel. Und ich bekam ein besonderes Eisvogelbild. Allerdings ist dieses Bild für den kleinen, eleganten Vogel ein Beweis für ein richtig mieses Showdown. Ich hatte die Kamera auf seinen Lieblingsast ausgerichtet und wartete schussbereit. Ich sah über das Gewässer, um ihn rechtzeitig zu entdecken. Endlich kam der blaue Blitz angesaust und ich hörte schon sein so typisches, ich nenne es mal Anflugsrufen. Zehn Meter, fünf Meter, ein Meter. Er bremste den Flug ab und ich drückte den Fernauslöser und die Kamera startete die Serienbildreihe. Das Blöde war wohl eine kleine, fiese Windböe kurz vor der Landung. Die erwischte den kleinen Kerl und er bekam den Ast nicht richtig zu fassen. Er rutschte ab. Mit einem, na, ich glaube es war ein fluchendes Piepen und wild mit den Flügel schlagend, versuchte er immer wieder eine würdige Eisvogelhaltung oben auf den Ast hinzubekommen. Diese Aktion konnte ich auf meinen Sensor bannen. Und das war nun wirklich kein Bestimmungsbuchfoto. Es war eher ein Bild aus dem Flughandbuch für Eisvögel mit der Bildunterschrift So nicht landen. Wie ist es bei dir? Möchtest du nicht auch ein besonders gutes Bild gestalten oder eines, das anders ist als bisher oder möchtest du sogar einen eigenen Bildstil finden? Dann gibt es keinen besseren Anfang, als von den besten Bildern zu lernen. Mit den besten Bildern meine ich aber nicht unbedingt diejenigen, die in einem Fotowettbewerb den ersten Platz belegt haben, sondern ein Foto, das du persönlich richtig gut findest. Vielleicht hast du schon ein Doppelt oder eines, das dich überhaupt erst zur Naturfotografie gebracht hat. Wenn du schon so ein Topfoto hast, möchte ich dich jetzt dazu inspirieren, über den Tellerrand deiner Bilder hinauszusehen. Falls du noch kein Topfoto hast, gibt es jetzt erstmal ein paar Hinweise, wie du dein persönliches Knox You Out of the Socks Bild finden kannst. Die Bildersuche auf Google ist ein echt guter Anfang. Aber du kennst es bestimmt, von der Bilderflut wirst du erschlagen. Du wirst unglaublich viele krasse Bilder finden und es besteht die Gefahr, dass du dich in der Bildersuche verlierst und viel Zeit damit verschwendest, überhaupt einen Favoriten zu finden. Ich möchte dir helfen, möglichst viel Zeit draußen vor Ort zu verbringen und nicht jede freie Minute zu opfern, durch die Bilder zu scrollen und am Ende nicht mehr zu wissen, wo denn genau Lieblingsbild Nummer 3 war. Deshalb schlage ich dir eine Zeitreise vor. Versuch mal die Oldschool-Methode. Geh zurück in die analoge Welt, sozusagen back to the book. Wenn du einen Lieblingsfotografen hast, der auch noch bekannt ist, wird das Ganze ziemlich einfach. Er wird bestimmt Bildbände oder zumindest einen Bildband herausgebracht haben. Und diesen Bildband solltest du dir besorgen. Eine kostenlose Variante, um an die Bildbände zu kommen, ist auf jeden Fall die Bücherei. Dort sind die meisten bekannten Fotografen mit ihren Bildbänden vertreten. Du findest da aber auch Zeitschriften, in denen dein Lieblingsfotograf vielleicht auch einen Artikel geschrieben hat. Und in der Veröffentlichung sind dann natürlich auch viele seiner Fotos mit abgebildet. Wenn du noch keinen Lieblingsfotografen hast, aber eine bestimmte Motivrichtung, wie zum Beispiel Landschaft, Tiere oder Pflanzen hast, dann macht es die Sache ein wenig einfacher für dich. Dann brauchst du eben nur nach Bildbänden oder Zeitschriften zu suchen, die dein Motivthema zu ihrem gemacht haben. Falls du weder eine spezielle Motivrichtung noch einen besonderen Fotografen für dich gefunden hast, ist es eigentlich am einfachsten. Stöbere dich durch die Bildbände und Zeitschriften. Einmal in der Bücherei, aber natürlich auch in der Buchhandlung. Du wirst bestimmt ein besonderes Bild finden, was dich fasziniert. Schau dich auch ein wenig um. Die Buchhandlung wird bestimmt in einem Bereich Fotokalender ausstellen. Und die sind garantiert auch sehr große Inspirationsquellen. Auch in Reiseführern findest du sehr schöne Fotos. Wenn du sowieso eine Reise in die Gegend planst, die in dem Reiseführer beschrieben ist, schlägst du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Reiseinformation und Lernmaterial in einem Buch. Und wenn du diesen Podcast in deinem Urlaub hörst und an einem Souvenirshop vorbeikommst, schau dich einmal genauer um. Du wirst sie auch heute noch finden, die gute alte Postkarte. Darauf findest du die besten Plätze der Gegend. Na okay, manchmal ziemlich kitschig abgebildet, aber von dem einen oder anderen Foto auf einer Postkarte kannst du bestimmt auch noch viel über Standortwahl und Bildgestaltung lernen. Ich selbst lerne sehr gerne von den Top-Fotografen Art Wolfe, Fritz Pölking und Jim Brandenburg. Jeder von ihnen hat aus allen Bereichen der Naturfotografie, eben Landschaften, Tiere und Pflanzen, besondere Bilder gemacht. Ich lerne sehr gerne von den Meistern des Lichts. Alle drei haben bereits in Zeiten der analogen Fotografie ihren Lebensunterhalt mit Fotos verdient. Und ich finde, wer es schafft, mit den begrenzten Filmrollen A36 Bildern Fotos zu gestalten, die Menschen seit Jahrzehnten begeistern und sogar davon zu leben, von denen kann man echt nur lernen. Denn irgendwas Besonderes müssen diese Bilder haben, um so lange in diesem hart umkämpften Bereich der Fotografie zu bestehen. Wenn du jetzt einen interessanten Bildband oder ein anderes Printprodukt gefunden hast, solltest du, bevor du mit der Bildsuche beginnst, eines beachten. Such dir auf keinen Fall ein Motiv, was du nur gut findest. Es muss dich begeistern und in deinen Band ziehen. Erst wenn du so ein Foto gefunden hast, dann können wir zum nächsten Schritt gehen, der Bildanalyse. Das Bild, was du gefunden hast, hat ja irgendwie deine Aufmerksamkeit geweckt und eine Emotion bei dir ausgelöst. Logischerweise hat der Fotograf ja beides bei dir geschafft. Er hat mit diesem Foto eine Bildaussage perfekt herausgearbeitet und die Bildwirkung optimal fotografisch gesteigert. Er hat sich Gedanken gemacht, wie er seine Eindrücke von dem Motiv und seine Bildidee umsetzen kann. Und wenn du diesen Hintergrund verstehst, kannst du es für deine Motive einsetzen. Was war denn deine erste spontane Reaktion auf das Bild? Versuche es in Worte zu fassen. Ein »ist super« reicht nicht aus. Aber wenn du dich fragst »Es ist super, weil...« siehst du dir das Bild automatisch viel genauer an. Du findest die Antwort, warum du das Bild gut findest. Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Nehmen wir mal an, dass dich ein Foto begeistert, was, ich denke mal, das am häufigsten fotografierte Motiv zeigt. Einen Sonnenuntergang am Meer. Erinnert dich das Bild an deinen letzten oder den nächsten Urlaub? Hörst du das Meeresrauschen oder spürst du förmlich den Wind? Oder findest du es gut, weil es dich beim bloßen Ansehen total entspannt? Ein zweites Beispiel. Vielleicht findest du auch ein Bild gut, in dem ein Adler in den Bergen seine Flügel ausgebreitet hat und gleich abheben wird. Ist das Bild gut, weil es die Kraft des Adlers demonstriert oder die Freiheit, die ein Adler vermittelt? Oder fasziniert so ein Bild, weil es die Weite der Natur verdeutlicht? Mit einem profanen Beispiel will ich dir zeigen, dass es möglich ist, mit dem, was du bei dir zu Hause an Möglichkeiten hast, diese Eindrücke perfekt umsetzen kannst. Deine Begeisterung von einem Adlerfoto könntest du mit einem Bild von dem Wasserstaat eines Schwans umsetzen. Die Flügelspitzen lassen das Wasser aufspritzen. Und du kannst so die Kraft eines Vogels verdeutlichen. Genauso aber auch die Freiheit hinzufliegen, wo immer der Schwan es möchte. Und wenn der Bildausschnitt so gewählt wird, dass die Leitplanken der Bundesstraße nicht am oberen Bildrand zu sehen sind und in Flugrichtung vor dem Schwan der Fluss durch die Felder mal ändert, kannst du auch mit so einem stinknormalen Motiv den Eindruck von Kraft, Freiheit und weiter vermitteln. Ich kann dir nur den Tipp geben, übe mit dem Schwan, dann bist du perfekt, wenn du einen Adler vor der Linse hast. Was ist dir bei deinem Topfoto als erstes aufgefallen und wieso? Waren es die Farben und ihre Kombination oder weil es ein besonders kontrastreiches Bild war, war es das Streiflicht, das die Silhouette der Landschaft nur dezent andeutet oder war es die Spiegelung des Berges in dem Bergsee? Oder sind es geometrische Formen, die dich so beeindruckt haben? Auch hier möchte ich dir ein Beispiel geben. Nehmen wir mal ein Lavendelfeld. Es gibt hunderte von Bildern von Lavendelfeldern. Du wirst aber immer etwas finden, was heraussticht. Vielleicht sind es die Detailaufnahmen von den Blüten. Oder es war auf dem Lavendelfeld ein einzelnes Gebäude oder ein einsamer Baum zu sehen. Die Grundlage ist überall dieselbe. Lilafarbene Blüten. Das, was an so einer Monokultur faszinieren kann, ist eben der Baum oder das Gebäude, die als Blickfang perfekt eingesetzt wurden. Du nimmst zwar das Feld wahr, aber eigentlich zieht der einsame Baum deinen Blick in den Bann. Er hebt sich aus dem Einerlei ab und kann sich als einziger seiner Art in einem großen Umkreis behaupten. Er bildet einen Ankerpunkt für dein Auge und so einen Ankerpunkt kannst du auch bei deinen Bildern sehr einfach einbauen. Zum Beispiel der ruhige See am frühen Morgen, in dem sich der Wald am anderen Ufer spiegelt. An sich bereits ein richtig tolles Motiv. Das Grün der Bäume spiegelt sich im Wasser wieder. Aber es bildet erstmal nur eine große grüne Fläche. Wenn du dir jetzt für den Vordergrund einen Ankerpunkt setzt, zum Beispiel mit einer Seerose oder einer Ente, die vorbeischwimmt, erreichst du, dass der Bildbetrachter sich das Foto etwas länger ansieht. Vielleicht weiß er nicht genau, warum ihn dein Bild so fasziniert. Aber dass es fasziniert, hast du mit einfachsten Mitteln erreicht. Worüber du dir auch Gedanken machen solltest, ist das Wie. Wie hat der Fotograf seine Bildidee technisch umgesetzt? Hat er eine offene Blende genommen oder eine geschlossene? Nutzte er ein Weitwinkel oder ein Teleobjektiv? Woher kam eigentlich das Licht und welches Motiv hat der Fotograf für den Vordergrund, die Mitte und den Hintergrund gewählt? Außerdem solltest du dich fragen, welchen Standpunkt er eingenommen hatte. Wie hat er die Tageszeit eingesetzt, um die Bildwirkung zu erzielen, die du gut gefunden hast? Für das nächste Beispiel möchte ich dir ein vermeintlich unscheinbares Motiv nennen, das aber unglaublich viel Potenzial hat. Der Grashüpfer in der Wiese. Mit einem großen Bildausschnitt könntest du dieses Insekt in seinem Lebensraum zeigen. Mit einer Nahaufnahme kannst du die Details des Tieres herausarbeiten, das von Spaziergängern zwar gesehen wird, aber ansonsten kaum Beachtung findet. Wenn du den Grashüpfer von unten nach oben fotografierst, zeigst du deutlich, wie riesig die Grashalme sind und in was für einem Urwald der Hüpfer lebt, bei dem jeder Ast schon eine echte Herausforderung für so einen kleinen Kerl sein kann. Du kannst durch die Grashalme hindurch fotografieren, um das geheime Leben dieses Hüpfers zu verdeutlichen. Und wenn du im Hintergrund die aufgehende Sonne zeigst, kannst du die feinen Strukturen des Grashüpfers als Silhouette verdeutlichen. Ach ja, und ein kleiner Bonustipp für dich. Frühmorgens, bevor die Sonne aufgeht, hast du noch keinen Wind. Die Grashalme bewegen sich nicht und du kannst viel einfache Insekten ablichten. Sie sind noch kühl von der Nacht und sie müssen erst warten, bis sie sich in der Sonne aufgewärmt haben, damit sie ihr Tagesgeschäft beginnen können. An einem kühlen, feuchten Morgen wird der Hüpfer von Tau benetzt sein und du hast ein glitzerndes Topmodell auf seinem Catwalk, dem Grashalm. Du hast jetzt alle Grundlagen, um zu klauen und du weißt, wie du die Hehlerware optimal zu deinem Vorteil einsetzen kannst. Aus dieser Folge solltest du dir Folgendes mitnehmen. Analysiere ein Foto, das dich begeistert und übertrage deine Ergebnisse auf ein Motiv, an dem du die Erkenntnis leicht umsetzen kannst. Ich würde mich echt freuen, wenn du auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaust. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Bildanalyse und bei der Umsetzung an deinen Motiven. Und jetzt geh raus, spielen. Bis bald, dein Holger.